1: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de votre podcast « Touche pas à mes droits euh, ». Vous avez grâce euh, votre hôte. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir euh, Maître Fernando Belton de Belton Avocat. Bonjour Maître Belton.
0: Salut Grace, salut à tout le monde. Super content d'être euh, de retour à la maison. Hein? Ouais.
1: <rire> Évidemment, c'est la maison. Alors, euh, pour le, la facilitation du reste de l'entrevue, je vais t'appeler Fernando. Ça va être plus naturel. Absolument. Non? Alors, euh, Fernando, aujourd'hui, on va parler... Euh, un peu de l'arrêt loin bas, mm -hmm. euh, de ton point de vue d'avocat de, praticien. Et euh, la première question, en fait, c'est que oh, quand on regarde, on, on s'est un peu informé. On a vu qu'on a invalidé l'article 636 du Code de la sécurité routière qui permettait euh, les interceptions policières mm -hmm. aléatoires. Mm -hmm. Et euh, c'est quand même quelque chose qui a été validé euh, au Québec depuis, euh, je pense, les années euh, 1980, 1990 avec l'arrêt la douceur. Est-ce mm -hmm. que tu veux nous en parler un peu? Le contexte de l'arrêt la douceur, d'abord? Absolument.
0: Donc, euh, dans un contexte où est-ce qu'il y avait en Ontario, mais un peu partout au Canada, une hausse au niveau des accidents euh, routiers euh, il y a plusieurs mesures qui sont venues pour essayer de voir comment on peut faire pour en fait prévenir la, 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 la pour augmenter la sécurité routière. Et okay. dans ce contexte-là, euh, on a Monsieur la douceur qui fait l'objet d'une interception de routine aléatoire. Donc, qu'est-ce qui quest qui en qui en est en fait C'est un policier qui va intercepter une personne sans qu'on ait vu la commission d'une infraction, okay. sans qu'on lui reproche quoi que ce soit, juste pour faire une simple vérification okay. et euh, M. En fait est venu et a allégué le fait que cette interception violait son droit de ne pas être détenu de manière arbitraire en vertu de l'article 9 de la charte et la Cour suprême dans cet arrêt-là en 1990 a en fait euh, a validé ce pouvoir policier-là pour l'entièreté du Canada donc ça fait en sorte que c'est une décision très partagée, 54 et ça fait en sorte que depuis 1990 ben, un policier peut intercepter n'importe qui euh, sans aucune raison. Donc, il doit alléguer en fait trois principaux motifs, soit la sécurité routière, soit le, de regarder les papiers de, du véhicule, soit euh, l'état mécanique du véhicule ou la sobriété. Et c'est ce gros arbre qui vient euh, de tomber grâce <rire> à, au jugement du juge Hierjou et de l'arrêt Ouluamba.
1: Mais alors, moi, j'ai une question parce que dans les, les quelques, quelques petites notions de droit que j'ai, on parle effectivement d'un pouvoir inhérent des policiers qui provient de la commande law de s'assurer mm -hmm. de la sécurité des personnes. Mm -hmm. Donc, est-ce que euh, le fait d'avoir euh, invalidé l'article 636 ne vient pas contrevenir à, cette, à ce pouvoir policier?
0: L'analyse que le juge fait, c'est sûr et certain que j'ai une opinion qui a évolué, qui a mûri là au fur du temps parce que c'est un arrêt de 170 pages qui mérite euh, non seulement <rire> du temps pour le lire, ce que j'ai fait, mais euh, de la réflexion aussi. Mm -hmm. Puis le juge, c'est une décision qui est prudente, fouillée, minutieuse, qui, qui L'exemple de la justice avec une femme bandée, une épée dans la main et une balance également entre les mains, c'est un, un arrêt qui cherche un équilibre dans notre société. Parce mm -hmm. qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut permettre dans une société libre et démocratique d'avoir euh, des citoyens qui se font euh, discriminer avec l'assentiment de l'État parce qu'il faut comprendre, la, la, ce que l'arrêt que la douceur est venu de faire, c'est de dire que les droits fondamentaux des gens sont violés, mais on sauvegarde cette violation sous l'article 1 de la charte. Oui. Donc, on permet en fait une violation. Okay. Puis, lorsqu'on vient faire le, le, le calcul coût-bénéfice en, en, en 2022, on se rend compte que le jeu n'en vaut plus la chandelle. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
1: Okay. Donc, en fait, si je dois reformuler, c'est qu'on se dit « aucun droit n'est absolu mm ». -hmm. Dans notre système juridique, on peut violer les droits des individus, mais il faudrait que ce soit rachetable. Il faudrait qu'il y ait une vraie raison, pour dire le, le dire simplement. Oui, mais que dans ce ou... cas-ci, on considère que la raison n'existe plus en 2020... mais 2022. Mais
0: c'est parce qu'il faut comprendre que la, 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 est, 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 la décision qui a été rendue est fondée sur la preuve qui a été faite devant le tribunal. D'accord. Et la preuve qui a été faite, c'est quoi? C'est qu'il euh, n'y a aucune donnée qui a été présentée par le procureur général du Québec ou le procureur général du Canada mm -hmm. sur les bienfaits euh, de cette, de, de, pratique, de cette pratique policière au niveau, sur la sécurité routière. Parce qu'à la fin, on a entendu beaucoup de choses puis je suis content de venir en parler aujourd'hui parce que ça nous permet de pouvoir enlever plein de, de mythes et <rire> plein de, de fausses idées qui ont circulé dans les médias. Mm -hmm. À la fin, l'article 636 est un outil de sécurité routière. Ça veut dire qu'il doit nous permettre d'améliorer le bilan routier le bilan et la situation, euh, de la situation routière qui existait en Ontario qui a mené la Cour suprême à rendre sa décision mm -hmm. n'est plus le même aujourd'hui. On n'a aucune donnée, aucune preuve. Il faut bien comprendre, je veux que les gens comprennent, le juge le dit, aucune preuve n'a été faite du procureur général du Québec sur le bien fondé de cet article-là et de cette règle de commune-là sur la sécurité routière.
1: Mais je comprends très bien, mettons, de la façon que vous l'expliquez, mais des fois, on a, quand la, la décision a été rendue, c'était vraiment très clair sur les réseaux sociaux. Les personnes racisées étaient extrêmement contentes. Parce qu'évidemment, ils vivent ce genre d'interception. Mm -hmm. Mais on avait aussi, d'un autre côté, des personnes qui estimaient qu'on entravait le travail des policiers, mm -hmm. que maintenant, il, va y avoir, qu il y avait beaucoup de crimes qui étaient résolus par rapport à ces interceptions routières-là, parce que les policiers pouvaient aller à la pêche, que maintenant, euh, on ne va plus les gens qui conduisent sans permis. Jusqu'à quel point, parce que vous me dites, le. <rire> Le 636, c'est pour la sécurité routière. Ouais. Mais il est utilisé autrement que pour la sécurité routière en ce problème. moment.
0: C'est un problème. puis Le juge le dit. Le juge le dit on ne peut pas utiliser cet article-là pour faire emmener en des enquêtes criminelles. Ça ne peut pas être... J'ai entendu, par exemple, des chefs de police dire on a réussi à saisir tel nombre d'âmes, on a réussi à faire tel nombre d'interventions. Le problème, ce n'est pas un outil d'enquête criminelle. Okay. Dans certaines juridictions, notamment euh, en, euh, en Nouvelle-Écosse, on a arrêté. En fait, le gouvernement provincial a de par lui-même euh, suspendu cette pratique-là pendant un certain nombre de temps. Et mm -hmm. vous savez quoi, on n'a vu aucun changement au niveau de la question de la, de, de la criminalité et aucun changement non plus au niveau de la sécurité routière.
1: En d'autres termes, les policiers peuvent changer leur pratique et obtenir les mêmes résultats.
0: Absolument. Okay. Euh, il faut comprendre, là, puis j'imagine que je ne vais pas appréhender tes questions, mais il faut comprendre, l'arrêt Luwemba ne règle pas tout, mais l'arrêt Luwemba vient régler un... Gros problème. Le problème d'avoir une pratique qui a l'assentiment non, non seulement du, de, des tribunaux, mais aussi l'assentiment euh, de la loi et qui est devenue, pour reprendre les mots du juge Yarjo, un sauf-conduit qui produit du profilage racial. Okay. Euh, on a fait le marathon euh, sur le profilage racial à la clinique juridique de Saint-Michel. La majorité des gens qui sont interceptés, c'est toujours sur le prompt. couvert de cet article-là. On vous arrête pour vérifier vos papiers. On vous arrête pour vérifier euh, votre sobriété. On vous arrête pour vérifier l'état mécanique de votre véhicule. Mm. On utilise beaucoup cet article-là, justement, pour profiler les gens. Et dans les pratiques policières discriminatoires, c est, c est, il, est, il est indéniable que c'est la pratique qui produit le plus profilage rincelle.
1: Alors, je vais rebondir sur ma question précédente, mais peut-être la reformuler. Même si l'article 636 est abrogé pour mm -hmm. le moment, parce qu'on on va parler du délai tantôt, mm -hmm. mais est-ce que, même sans cet article-là, les policiers ne peuvent pas invoquer leur, leur pouvoir de, de protéger les, les citoyens pour continuer d'intercepter les gens?
0: Mais c'est ça, ça qu'il faut comprendre. Il, il faut comprendre que l'arrêt la, la Luemba a une... À mon sens, qui est limité parce que à plusieurs égards, c'est à dire que moi je pense que ce qu'on va voir dans les prochains jours, euh, c'est plus d'intersections qui sont fondées sur la base de la sécurité routière sur le CSR. Okay. Des choses que je remar... Je vous donne un exemple d'un cas que j'ai vu récemment un policier qui vient intercepter une personne, vous avez la les vos vitres teintées pour remettre une, une contravention, il doit venir avec un appareil mesurer, en fait, le niveau du, du tintage du véhicule. Mm -hmm. Là, le, 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 le conducteur est en train de rire, il dit « Monsieur, mais vite, ne sont pas têtés. » Puis lui, il, il est mort de rire, mais il filme le policier puis la machine lui donne 0%. Oh. Vous comprenez Donc, on va avoir de ça. On va avoir des policiers qui vont dire « vos, vos, votre, votre phare ne fonctionne pas, vos lumières ne fonctionnent pas, ou bien vous avez brûlé un feu rouge, vous avez brûlé un stop. » D'autres prétextes, en fait. Mais c'est parce qu'on peut utiliser de tout... Moi, je pense que ça, ça vient nous aider, mais on peut utiliser le Code de la sécurité routière à profusion. Puis, mm -hmm. euh, malheureusement, pendant le temps des fêtes, après aussi, tout de suite après le jugement de l'OMBA, on a vu beaucoup de cas, là, de, 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 cas de profilage racial avec violences qui sont produites sur les médias sociaux. Ouais. De toute façon pour moi d'être en train de réfléchir, est-ce qu'on assiste à comme... <rire> Les forces de l'ordre qui se rendent compte qu'il leur reste quelques mois là, pour pouvoir <rire> profiter de leur pouvoir. Je ne sais pas. J'essaie je, je, toujours d'être nuancé dans mon propos parce que ce ne sont pas des données qu'on a à savoir. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui publient euh, ce, qui, ce qui se passe. Mais on a vu des scènes tellement violentes qui se sont produites au cours des derniers jours. Ça, ça m'inquiète beaucoup.
1: Je comprends. En tout cas, on prend déjà la bonne nouvelle que l'article 636 a été avril, euh, déclaré inconstitutionnel. Mm -hmm. euh, je pense que même si c'est un petit, un petit bout, de, 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 une petite bataille qui est remportée, c'est quand même une bataille qui vaut la peine d'être célébrée. C'est une grosse bataille. D'accord, euh, c'est une grosse bataille. On en parle
0: partout au Canada. C'est une victoire qui a fait le Tour du Canada. Ouais. Euh, il y a beaucoup, c'est sûr et certain que nos yeux sont fixés présentement sur la cour d'appel, à savoir est-ce que oui ou non, euh, cet article-là, le, le jugement va être, euh, va être gardé tel quel. Euh, mais c'est une, une très grosse bataille qui vient d'être gagnée.
1: Maintenant, vous avez ouvert le sujet. Tu as ouvert mmh. le sujet sur la cour d'appel, justement. Donc, euh, une fois que la décision a été sortie, on a vu dans les médias que certaines personnes ont appelé le gouvernement du Québec à ne pas porter la décision en appel. Mmh. Moi, j'aimerais savoir ton point de vue, parce que personnellement, je pense que c'est une bonne chose que la décision aille en appel, parce que ça nous donne la chance de nous rendre à la Cour suprême et d'étendre le pouvoir de la décision sur l'étendue du territoire au complet.
0: Il y a plusieurs façons de le voir. C'est sûr et certain que comme juriste, comme avocat, euh, je... Moi, je, je désirais voir cette décision être portée en appel dans la museau où est-ce on veut qu'un tribunal, un tribunal supérieur puisse confirmer la décision. Mm -hmm. Mais c'est sûr et certain qu'il y a un message qui nous emmène à une réflexion concernant… Parce que d'une voix, on entend le gouvernement provincial parler du fait qu'on veut lutter contre le profilage racial, mais en même temps, la pratique la plus discriminatoire dans l'arsenal des policiers qu'un juge dit « c'est assez », on décide d'aller en appel de cette décision-là. Je comprends. Est-ce que c'est un double discours Je laisserai euh, les gens qui sont placés pour ça en, en, décider. Trancher, en décider. Mais euh, on, on a par exemple beaucoup d'associations, même des associations comme la nôtre qui ont déploré cette décision dans la mesure où que on, on, aurait, on aurait voulu avoir une accalmie. Ou c'est une période de temps pendant laquelle ben, on, on se rend compte qu'on est dans une autre ère. Peut-être établir
1: un consensus sur la question
0: Absolument. absolument. Mais il euh, y, y a du bon aussi parce que euh, tout le monde sait, puis c'est un dossier dans lequel euh, la clinique, on a, on a été impliqué euh, au niveau de la recherche, de la réflexion aussi depuis le début, puis c'est quelque chose qu'on sait que c'est une décision qui risque d'aller jusqu'en Cour suprême. Ouais. Euh, on veut donner la chance à la Cour suprême de revisiter ce précédent-là, puis le moment, il est le bon, je pense, défi défi définitivement.
1: D'accord. Tu m'as parlé aussi d'intervenants dans le dossier. Il y a... Euh... Il y a un cabinet euh, à Montréal, le cabinet Maker tetro mm -hmm. qui est qui est intervenu dans le dossier. Euh au nom de, pour représenter l'association la, des, des avocats noirs. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que parfois, dans des dossiers comme ça, on a des interventions euh, des personnes qui ne sont pas nécessairement les parties?
0: Mm -hmm. Absolument. Donc dans, les, dans des dossiers dans lesquels, surtout en droit criminel, droit pénal, mais dans plusieurs autres dossiers, où est-ce que euh, la question juridique qui doit être débattue par la Cour peut avoir une incidence au-delà de, de simples parties. Par exemple, un dossier comme celui-là, oui, M. Lewemba est celui qui a porté, euh, qui, qui a amené ce dossier-là devant la Cour, mais l'effet de cette décision-là dépasse seulement l'intérêt de, de M. Loimba. Ça, ça, ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes. l'entièreté des comités racisés au Canada. Donc, ça, ça fait en sorte que dans ce genre de dossier, pour appuyer les prétentions de la partie de Mandresse, pour emmener des arguments supplémentaires, pour faire valoir aussi des points de droit importants qui peuvent avoir une incidence, puis emmener la Cour à réfléchir sur l'enjeu, mais dans un, dans un sens beaucoup plus large que simplement l'intérêt des parties. c'est intéressant d'avoir des intervenants. Donc, on a généralement, il euh, y, y a un certain nombre d'intervenants qui vont arriver euh, dans les dossiers en appel, mais à la Cour suprême, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'interventions qui vont être demandées. Euh, un dossier comme celui-là, on peut s'attendent à ce que tous les procureurs, tous les procureurs généraux du Canada interviennent, le procureur général, alors le pro, tous les procureurs généraux des provinces interviennent, ouais. le procureur général du Canada, des associations, euh, un peu comme la clinique qui font euh, la défense de droits ou qui luttent qui, qui lutte contre le profilage racial. Mm -hmm. euh, donc, il y a un intérêt à faire valoir à la Cour un ensemble d'enjeux qui risquent d'être d'être touchés par la décision qui doit être rendue.
1: D'accord, mais Ma question va être un peu euh, simplette, mais pourquoi, avec la, pourquoi ça arrive avec l'arrêt Lwemba et pas les autres
0: Qu'est-ce que vous dire
1: Ce n'est pas la première personne à aller en, en justice pour une interception routière.
0: Non, mais c'est le premier à avoir contesté la règle de, de, de droit de commun de, de la douceur.
1: Alors donc c'est le c'est le chemin par lequel l'avocat qui le représente est passé qui a permis tous ces changements là en Absolument. ce
0: moment. Absolument, parce que ce qui a été demandé, c'est un jugement déclaratoire. C'est rare qu'on voit ça. En droit canadien, là, je, à ma connaissance, il y a deux précédents. Donc, il y a l'arrêt Bedford euh, lorsqu'il s'agit de… Ah, euh, la, la dérogatoire. Non, l'arrêt Bedford, en fait, concernait euh, la prostitution, la légalisation de la prostitution. Ah oui, c'est vrai. La et, sécurité de… Ouais. Exactement. Puis euh, l'arrêt Carter au niveau de la, de, 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 du droit de l'assistance de mourir.
1: Ah oui, l'assistance... Le... Ah oui.
0: Le terme m'échappe là, mais... L'aide vous... médicale à, la à la médica mourir. L'aide médicale à la mourir, exactement. Merci. Ouais. Donc, euh, c'est très rare... c'est des gros enjeux c aussi. C'est des enjeux importants. Ouais. C'est très rare qu'on va demander aussi à... Alors, c'est très rare aussi qu'on ait une course supérieure qui revisite un précédent d'une cours course hiérarchiquement supérieure. Donc, il euh, euh, y, y a beaucoup d'enjeux de, de, super intéressants, complexes et importants qui sont tranchés dans, cette, dans cet arrêt-là. Donc, on vit une belle heure. Puis moi, je, je suis content qu'on ait la chance d'y participer là.
1: Peut-être juste prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs, parce que tu viens de dire quelque chose qui est très juridique, que de voir une cour qui revisite des arrêts d'une cour supérieure. Mm -hmm. Donc, ce que tu peux juste comme Mais l'idée
0: c'est ça, c'est que au Canada vous avez euh, la Cour suprême qui est la Cour, euh, la Cour d'appel finale au Canada. Puis la Cour suprême va trancher. Il n'y a, a pas de cour hiérarchiquement supérieure. Donc, quand la Cour suprême tranche un enjeu, ben, cet enjeu-là est final. C'est fini. Toutes les toutes les autres cours qui sont inférieures doivent les suivre. Maintenant, ce que la Cour supérieure est venue faire, c'est de regarder le précédent qui était euh, qui a été établi dans la douceur. Et la réflexion juridique est la suivante. On regarde la situation juridique dans laquelle la, la décision a été rendue pour regarder aujourd'hui, est-ce qu'on a les mêmes, le même contexte? Est-ce qu'on est dans un contexte différent? Est-ce qu'on a des données où on est dans un contexte qui est radicalement différent? On parle permet... de contexte social. Là. Contexte social, contexte juridique aussi. Okay. La, la société, bien entendu, évolue. Comment elle a évolué? L'aide médicale à mourir, euh, a été. c'est une question qui avait été tranché par la Cour suprême dans l'arrêt Rodriguez, puis dans l'arrêt Cordon, on a décidé de revenir dessus. Donc, ça va dépendre aussi du contexte socia social dans lequel on vient, qu'on est, puis la société évolue, puis <coughs> il faut voir aussi euh, la, le, le droit. Euh, on parle toujours de cet grand arbre vivant qui doit grandir, <rire> s'adapter. C'est aussi ça le droit, c'est-à-dire que le droit ne doit pas être condamné à un immobilisme, mais doit évoluer, grandir, s'adapter face à, aux différentes considérations. Euh, dans l'arrêt La douceur en 1990, on a le juge Sopinka en dissidence qui évoquait le fait que des considérations raciales pouvaient rentrer en ligne de compte dans les interceptions. On est 30 ans auparavant, puis <coughs> ce, qui, ce, qui nous, ce qui revient aujourd'hui, c'est de dire que les appréhensions du juge ben, se sont avérées vraies. Ouais. Et ça fonde une, 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 un motif justement pour dire, on va laisser tomber ce précédent, c'est le temps d'établir un nouveau précédent.
1: Merci beaucoup pour l'explication. Euh, maintenant qu'on a compris exactement qu ce qui s'est passé avec l'arrêt Lumba, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant? <rire> On a six mois... Mm -hmm de grâce. Comment est-ce qu'on peut voir ce six mois-là qui a été accordé le temps? Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus.
0: J'ai cons consulté euh, plusieurs professeurs en droit euh, et ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur l'effet <rire> de la suspension. En fait, la suspension fait en sorte qu'à partir euh, du mois d'avril, si on compte euh, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, à partir du 25 avril, euh, normalement l'article la, la, 636 devrait être déclaré inopérant. Euh, mais l'appel peut avoir comme effet de suspendre la, la suspension. suspension. <rire> Cependant, dans l'avis d'appel, ça doit être clairement demandé à la Cour. Et c'est là-dessus, je vous dirais qu'il n'y a, euh, a pas nécessairement une école de pensée très claire et définitive sur l'effet de cette suspension-là. Mais je pense que de toute façon, les parties devront statuer là-dessus prochainement parce que ça m'étonnerait que dans l'intérieur de six mois, la Cour puisse entendre l'appel et rendre une décision vu la nature important de, de l'enjeu qui est à trancher.
1: D'accord. Maintenant qu'on a, a regardé un peu tout ce qui est factuel, on, on va aller un peu dans les nébuleuses. Mm -hmm. Mettons que la décision va en appel. Ouais. Euh, le gouvernement du Québec gagne l'appel. Mm -hmm. J'espère que Maître Simion portera la décision en appel à la Cour suprême. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe?
0: Mais... Je ne peux pas me risquer sur les, 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 euh, les chances de réussite ou pas du dossier, pour des raisons, euh, pour des raisons euh, évidentes. évidentes. Cependant, <rire> ce que je peux vous dire, c'est que les arguments qui... Du, du, la, la décision est très solide en droit. Mm -hmm. Surtout lorsqu'on constate la question de la violation sur l'article 9 et sur l'article 15. Euh, plusieurs de mes collègues pensent qu'au niveau de l'article 7, peut-être qu'il y, euh, qu y a le droit à la liberté à la sécurité euh, on pense que peut-être que ces arguments-là risquent d'être plus difficiles à défendre en appel mais au niveau de la question de est-ce que ça constitue une détention arbitraire et surtout sur la justification peut-on aujourd'hui, avec la preuve qui a été faite en première instance continuer à justifier un tel recours un tel usage de la loi je, je pense pas moi je... je je, je, je laisse les tribunaux trancher l'enjeu, mais euh, on, on, on regarde cette décision-là d'un œil très favorable du point de vue des, des personnes qui, euh, qui traitent ce genre d'enjeu-là.
1: Mais donc, encore une fois, avec euh, des petites notions de droit, l'idée, en fait, qu'on voit la séparation des pouvoirs, on sait qu'il y a l'exécutif, le législatif mmh. et le judiciaire, mais l'idée, en fait, qu'une une décision viennent abroger un article de loi, est-ce que ça ne peut pas être un message qui est envoyé justement à l'exécutif de revoir un peu son discours Est-ce que les... Pensez-vous... Penses-tu que les, les tribunaux pourraient se risquer à faire un peu une petite leçon de morale
0: C'est le fondement de la charte. Hein. <rire> la, la charte, en fait, c'est que le législateur, en 1982, a décidé d'établir la charte et on a donné la responsabilité aux tribunaux de l'interpréter. Ouais. On a donné le pouvoir aux tribunaux, en vertu de l'article 52, de pouvoir justement rendre inopérant certaines dispositions qui sont contraires au droit. Puis les, les tribunaux, à la fin, c'est le dernier rempart euh, contre les injustices, pour les, surtout pour les, les personnes euh, qui, les viennent des, qui viennent des minorités. Donc, je pense que, euh, prenons par exemple l'ensemble des, des, des peines minimums qui avaient été votées sur le gouvernement un peu, elles ont presque toutes été rendues euh, inconstitutionnelles. inconstitutionnelles. Donc, euh, on, on est dans cette ère-là. Bien entendu, peut-être qu'il y a des questions qui, qui se valent et j'entends je, ces commentaires-là sur « a-t-on aujourd'hui justement un gouvernement de juges et non pas un gouvernement élu qui vote nos lois, etc. ?» Je ne pense pas que c'est une, une réflexion illégitime, euh, mais je pense qu'on a besoin justement d'un système de poids et de contrepoids pour s'assurer qu'on qu continue à vivre dans une société qui est juste. Ça, c'est sûr et certain.
1: Mais Je trouve que c'est une excellente conclusion. Alors, euh, merci Fernando d'être... Euh D'avoir pris le temps de nous expliquer les, les contours de cet arrêt-là et les implications qu'il qu a un sur, nos, sur nos droits. notre conversation
0: aurait pu être plus longue parce qu'il y a beaucoup <rire> d'enjeux, mais euh, la vie est longue comme on dit.
1: Mais peut-être qu'on s'en reparlera au moment de l'appel.
0: Parfaitement. Merci de Parfait nous
1: avoir écoutés. Bonne journée. Présentée par la clinique juridique de Saint-Michel,
0: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
1: Néolabs, la ville de Montréal, et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale.